0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes. On va faire un petit voyage ensemble cet été autour des contes des mille et une nuits. Je pense que je vais vous y emmener chaque semaine. Et chaque semaine, je vous lirai une histoire. Peut-être que parce que c'est compliqué de décider si je lis tout, je lis partie, je lis une histoire ou plusieurs, je vais m'indexer sur une certaine durée, quelque chose autour de dix minutes. Et puis si vous avez envie de poursuivre, je mettrai la suite en ligne et vous aurez accès. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'histoire de Sherazade. J'avais imaginé vous lire le prologue ou le préambule ou les éléments de contexte. Et j'avoue que je me suis censurée parce que tel que je l'ai lu, il est un peu cru. Je ne suis pas sûre qu'il convienne à des oreilles chastes. Et je ne sais pas qui vous êtes derrière derrière le téléphone, derrière l'ordinateur. Donc, bref, je pourrais résumer, mais je ne vais pas le faire, parce que je risquerais de dénaturer, risquerai dénaturer l'intention, le détail, et puis je trouve que peut-être que ça vaut le coup que vous fassiez cet effort de lecture. Je vais commencer, par contre, par le, le premier conte, celui de la première nuit, qui est à mon sens tout à fait entendable. Et je vais vous inviter à ne pas attendre ce que vous trouvez d'habitude dans l'histoire pour les grandes personnes. Bien sûr, il va être question de, de thèmes un peu fondamentaux pour chacun d'entre nous, tels que la trahison, la tromperie, l'engagement et plein d'autres choses. Mais vous tirez la morale que vous aurez envie de tirer, ou pas, en fait peut-être que juste vous écouterez et vous prendrez plaisir à écouter l'histoire. Ou pas, peut-être que juste vous écouterez et prendrez plaisir à découvrir cette histoire. La première histoire, celle de la première nuit au cours de laquelle Shérazad commence à partager ses fabuleuses histoires au roi, s'appelle « Le conte du marchand et du démon ». Et donc, la première phrase est « Et lorsque ce fut la première nuit, elle dit « On raconte, Sire, au roi bienheureux, qu'il y avait une fois un très riche marchand qui avait à son service esclaves et serviteurs. Plusieurs épouses lui avaient donné beaucoup d'enfants et ses affaires s'étendaient à de nombreux pays. Ayant décidé un jour de voyager, il emplit ses fontes de pain rond et de dattes. Il chevaucha jour et nuit et arriva sain et sauf là où il devait aller. Lorsqu'il eut fini de commercer, il prit le chemin du retour. Au quatrième jour de route, la chaleur devint insupportable. Il aperçut au loin un jardin vers lequel il se dirigea afin de se reposer à l'ombre des arbres. Il parvint à un noyer au pied duquel naissait une source. Il attacha son cheval, s'assit au bord de l'eau et sortit de ses fontes un pain rond et des dates qu'il se mit à manger. Il jetait les noyaux tantôt à droite, tantôt à gauche. Puis il se leva fit ses ablutions et ses prières. À peine avait-il terminé le salut rituel qu'apparut devant lui un gigantesque démon qui brandissait un sabre et lui dit « Je vais te tuer comme tu as tué mon fils. »« Comment cela ?» répondit le marchand épouvanté. « Lorsque tu as mangé les dattes, tu as jeté les noyaux dont l'un est allé le frapper à la poitrine et l'a tué sur le cou. »« Il faut donc que tu meurs, comme il est mort. » Le démon se saisit du marchand, le jeta à terre et leva son sabre. Le pauvre homme pleurait le sort de son épouse, de ses enfants et de ses gens. « Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, » dit-il. « Nous sommes à Dieu, et à Dieu nous reviendrons. » Et il récita ses vers. « Le temps toujours a deux visages, qu'il vous protège ou vous menace, Et la vie en deux se partage. Limpide un jour, bientôt s'altère. De nos tourments, si l'on se rit, C'est que jamais du temps qui passe On a connu tous les dangers. On sait pourtant bien qu'en tempête Le vent ne rompt qu'arbre dressé. Un cadavre flotte sur l'onde, Tandis que la perle est profonde. La terre est parfois verdoyante, Parfois se dessèchent ses plantes. On ne lance un caillou qu'aux arbres, aux branches alourdies de fruits. Lorsqu'il eut terminé, le démon s'écria, « Par Dieu, je te tuerai, même si tu pleures des larmes de sang. Bien, mais sache au démon que je suis un homme riche, époux et père de famille. J'ai contracté quelques dettes et reçu des dépôts en gage. Laisse-moi retourner chez moi pour régler toutes ces affaires et distribuer mes biens à mes héritiers. » Je reviendrai, je t'en fais la promesse et le serment. Tu pourras alors me traiter comme tu l'entends, Dieu m'en est témoin. Tu seras de retour dans combien de temps Demanda le démon. Au début de l'année prochaine. Le démon le crut et le laissa aller. Le marchand rentra chez lui, remplit tous ses engagements, honora ses créances, puis informa son épouse et ses enfants de ce qui lui advenait. Les membres de sa famille ainsi que ses gens versèrent bien des larmes. Il leur fit ses recommandations et resta avec eux jusqu'à la fin de l'année. Alors il prit sous son bras un linceul, dit adieu aux siens, à ses voisins et à tous ses gens. Il monta à cheval et s'en alla, la mort dans l'âme au milieu des lamentations et des cris. Il chemina jusqu'à ce qu'il retrouve le jardin où il avait rencontré le démon. C'était le premier jour de l'an. Il s'assit tristement et pleurait sur son sort. Lorsqu'un grand vieillard vint à passer, qui tenait en chaîne une gazelle, il salua le marchand, lui présenta ses souhaits et lui demanda ce qu'il faisait tout seul en ce lieu hanté par les démons. Le marchand lui raconta ce qui lui était arrivé. Le vieillard à la gazelle trouva ce récit fort étrange et lui dit « Par Dieu, j'admire ton respect de la parole donnée et je trouve ton histoire extraordinaire. Si on pouvait l'écrire à l'aiguille sur le coin intérieur de l'œil, elle donnerait à réfléchir à qui sait réfléchir. Puis, il s'assit là, en se jurant de ne pas quitter les lieux, avant de voir ce qui allait se passer avec le démon et le marchand. Il se mit donc à bavarder, mais le marchand, saisi de peur, en proie à la terreur et à une affliction profonde, livré à ses pensées, n'avait pas le cœur à répondre. À ce moment-là, un deuxième vieillard vint à passer, qu'accompagnait deux levrettes noires. Il salua et demanda aux deux hommes ce qu'ils attendaient à cet endroit, hanté par les démons. Intrigué par leur récit, il jura qu'il ne quitterait pas les lieux sans assister au dénouement de cette affaire. À peine s'était-il assis à son tour, qu'arriva un troisième vieillard. Ce dernier conduisait une mule couleur et tourneau, il salua et leur demanda ce qu'il faisait là. On lui fit le même récit, qu'il n'est point utile de répéter. Le troisième vieillard, aussi stupéfait que les deux premiers, décida de ne pas quitter les lieux, lui non plus. C'est alors qu'une poussière s'éleva et qu'un immense tourbillon arriva sur eux. Jaillit de l'horizon, la poussière se dissipa, laissant apparaître le démon. Il avait dégainé son sabre. Ses yeux étincelaient, il désigna le marchand au milieu du groupe et lui dit Lève-toi pour mourir, comme est mort mon fils, qui était le souffle de ma vie. Le pauvre homme pleura, sanglota, accompagné des trois vieillards qui versaient des larmes et poussaient des lamentations. Le premier d'entre eux, qui tenait en chaîne une gazelle, reprit ses esprits, baisait les mains et les pieds du démon et lui dit « Oh, démon et roi couronné des démons, si je te conte l'histoire de cette gazelle et que tu la trouves étonnante, m'accorderas-tu le tiers de la vie de cet homme Si tu me racontes cette histoire et que je la trouve étonnante, je te ferai grâce du tiers de sa vie. » Je pense qu'on est dans les dix minutes, <rire> donc on va s'arrêter là. Vraiment, je vous invite à venir écouter l'histoire du premier vieillard. Elle est très intéressante. Et elle est aussi intéressante que celle du deuxième vieillard et celle du troisième vieillard. Je vous dis merci. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.